0: E é isso aí, pessoal. Respira já, respira de, respiração. e está começando mais um Multipop. Eu sou o Marcel e esse é o seu podcast mais... Kung Fu Legend da internet brasileira. É isso aí, é isso aí. E eu quis começar esse cast justamente com a nossa contagem, né? Pra quem não sabe, eu sou praticante de Kung Fu e quando eu comecei a treinar era essa contagem do terror. Era essa contagem que com nosso, nossos professores, os nossos mestres contavam... É, antes da loucura começar, antes do treino começar E eu acho que é perfeito pra gente falar sobre esse filme Que retrata tão bem a cultura chinesa, a cultura do Kung Fu Que representa tão bem nós asiáticos, não só brasileiros Mas todos aqueles é, que se identificam com a etnia amarelo, Que pela primeira vez estamos como protagonistas num filme da Marvel Então eu tô muito <risos> É hoje, velho, é hoje que a gente vai falar de Shen chi A Lenda dos Dez Anéis Conhecido anteriormente como Mestre do Kung Fu
1: nossa, muito bom, cara. Olha, eu fico feliz porque dá pra sentir a felicidade na, na, na voz do Marcel de se sentir representado no Sim. cinema. Cara, isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu
2: assisti o filme falando. Eu toda hora pensava, putz, mas o Marcel vai gostar disso. Nossa, não, mas ele vai gostar daquilo. Aí eu cheguei, cara. Nossa, Marcel, é você bom. vai amar isso, cara, pelo amor de Deus. Aí depois ele. O que, que você me respondeu lá, Marcel? Qual que foi a sua reação ao filme? Puta, eu não lembro o que que
3: eu vou ler aqui, Eu
2: vou ler aqui, ó. eu vou ler aqui, ao vivo, a conversa <risos> com o Marcel aqui, ó. E aí, o que é show? Mano,
1: chorei pra caralho. <risos> é, muito bom. Mas a gente vai falar um pouco melhor desse filme aí, dessa maravilha do, do, do Shang-Chi, depois da vinheta.
0: Just roll, action. onde começar. Eu, eu gostaria de evocar aqui para todo mundo que pratica Kung Fu, pra já se preparar para ouvir esse cast aí na postura do cavalo. Nossa. Quem pratica Kung Fu sabe que é uma desgraça isso. O <risos> acha que, mano, o pessoal acha que a ah, postura da prancha, tá ligado? É uma coisa ruim. Postura de flexão é que você nunca ficou cinco minutos no cavalo, meu amigo. Quem pratica Kung Fu sabe o inferno na terra que é. Nossa. Mas, é... Pra começar a falar do shang eu gostaria de perguntar para vocês... O que vocês acharam, assim, logo de cara Inicialmente, vocês acham que ele segue A fórmula Marvel, que ele traz alguma coisa Diferente, vocês acham que ele conseguiu Ser representativo, pra vocês que estão De fora, pra vocês que uhum. não são Exatamente amarelos, como vocês Receberam esse filme?
2: Mano, é... primeiro sobre a Fórmula Marvel, eu acho que assim é difícil um filme que não tenha a Fórmula Marvel. Talvez foi o Capitão América 2, eu acho que é um dos únicos filmes aí que não tem, tipo, tem a Fórmula Marvel, tem algumas coisas ali, mas é o com menos Fórmula Marvel possível. Guerra acho
1: Infinita que... também,
2: não, eu acho que ainda Guerra Infinita tem ainda um pouco da Fórmula ali, da... Uhum. sempre com piadinha aqui ali. Sim, acho que Capitão América, apesar de ter, ele é mais contido. O Capitão América 2, no caso, sim, sim. Mas, sim, sim. É... Eu, eu, eu acho que. Que esse filme, ele tem a fórmula Marvel Óbvio Mas ele, ele traz um, um sentimento Assim, de Novo, tipo... Por, por exemplo, quando eu assisti Viúva Negra, que é o filme que inicia, né, no, tipo, é, é o filme, a gente sabe que o, a fase 4 foi iniciada com WandaVision, nas séries e tudo mais, e Viúva Negra é o início, né, o primeiro filme da fase 4. Apesar de vocês, não sei se vocês concordam comigo, mas Homem-Aranha é, Longe de Casa tem mais cara de início de fase 4 do que qualquer outro filme aí. Talvez. Mas é, é um papo, talvez, é, talvez. É, é, eu acho que é, abre discussões, a gente pode é. falar sobre isso depois. Sim, sim. Mas eu achei que é, a Viúva Negra, ela não trouxe esse sentimento, tipo, nossa, eu não vejo a hora do que vem pela frente no universo Marvel, e Shang-Chi me trouxe esse sentimento, ele me trouxe esse assim, sentimento de aventura, assim, uma coisa, sabe, tipo, a cena do, do, da luta no, tre no trem lá, no bonde ali, meu Deus do céu, gente.
1: Nossa, é que cena maravilhosa, realmente. É, eu, quando eu vi esse filme, é, o, o Lucas já tinha visto o Marcel já tinha visto né, esse filme, então ele estavam tava querendo muito conversar sobre o que estava que acontecendo. <risos> Provavelmente eles trocaram algumas palavras antes de eu ver o filme e desde que ele foi anunciado até os últimos trailers, o, o meu hype para esse filme aumentou bastante. Principalmente porque era uma coisa que estava animando tanto o meu amigo Marcel, que ele estava se sentindo tão é, é, representado ali com cultura asiática, batendo forte na na sua cara. E, e não só isso. Cultura, a, a, nem nem a cultura, mas a homenagem ao cinema kung fu. Entendeu? Que muitas, muitas pessoas é, é, gostam de ver, gostaram de ver quando cresceram né, e tudo mais. A gente cresceu com, essa, com esse monte de filmes assim, né? E, e são filmes belíssimos. Eles têm histórias... Não é simplesmente porradaria, ele tem um, um fundo de história muito bom. Muitos desses filmes, né? E, e o Shang-Chi, ele pega muito... Pra mim, eu senti isso, né? Ele pega muito dessa homenagem ao cinema kung fu chinês e traz muito pro. e, trans... e transmuta muito isso pro... pro cinema de herói, né? Que se tornou um, um estilo, né? O cinema de herói. E... Combi... e casou muito bem, e casou muito bem, realmente. Então, eu fui ver esse filme com um o coração... Um coração alegre e saí de lá saltitante. E eu já vou entregar a Mariola aqui, pra mim, é... é filme top 10 da Marvel. Pra mim. Então,
2: eu também acho, também acho. É. Se
1: não for top 5, hein? Mas, assim, fazendo bom juízo, top 10 da Marvel, pra mim.
2: É, eu acho até desleal eu falar
0: que é top 10, top 5, porque pra mim eu acho que é top 3. Mas, <risos> <risos> Mas também eu tô ligado que o meu julgamento é completamente enviesado Sim. em cima desse filme, sabe? Eu, eu tenho essa noção. Eu acho que... É até engraçado, eu tava comentando com um amigo meu o Taylor, que é lá do Rio Grande do Sul que é justamente sobre, sobre isso né? que ele é um quadrinista, ele é negro e ele se sente muito feliz quando ele vê o Pantera Negra quando ele vê o Luke Cage, super heróis negros serem retratados em live action Sim. e, e ele tava muito hypado de me ver é, assistindo Shang-Chi pela primeira vez porque eu entendi como é um negro assistindo Pantera Negra, sabe? Eu acho que é o Sengish, ele trouxe isso pra mim. Óbvio, eu, eu não sou descendente de chinês, eu sou descendente de japoneses. Mas ainda assim, eu vejo que existe uma comunidade, existe alguma coisa que nos liga, sabe? Uma, uhum. uma cultura, um passado em comum. A gente tem muita história, né? Toda aquela região do, do leste asiático. E ver isso, de uma certa forma, representado na tela, mesmo que seja por uma cultura vizinha a dos, a, aos dos meus antepassados, isso pra mim me impacta de uma maneira... É muito forte, sabe? Ainda mais porque eu sou praticante de Kung Fu. E uma das coisas que eu sempre comentei muito, que eu gosto no universo Marvel, é o jeito que os filmes eles flertam com a fidelidade dos quadrinhos. Uhum. Eles mudam uma coisa ou outra, mas ainda assim você consegue reconhecer muitos aspectos. Por exemplo, o primeiro filme do Homem de Ferro, ele é muito fiel à origem dos quadrinhos, exceto que, Sim, em vez de ser tipo a Guerra do Vietnã, eles transformam na Guerra do Afeganistão, que é um pouco mais próxima da sua realidade. Exato. Então você tem um certo teor de fidelidade. E o shen chi ele não se apega à fidelidade do do material original, né? O Shang-Chi foi criado em 1973 pelo Steven Gohard e pelo Jim Starling, que foi o mesmo cara que criou o Thanos, inclusive. Vale e no é. começo, a ideia é que o Shang-Chi se apropriasse daquela da Kung Fu exploitation, né? daquele hype que os filmes de Kung Fu estavam criando nos Estados Unidos por causa dos filmes do Bruce Lee. Sim. Mas curiosamente, o Shang-Chi no começo ele não era baseado no, no Bruce Lee, e sim no David Carradine, porque ele estava fazendo muito sucesso na época com, uma, com um seriado chamado Kung Fu, e,
3: Sim, até eu lembro desse gente, seriado. Eu lembro.
0: É, 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 uma, é uma história bem controversa que eu acho que dá um cast só sobre isso, porque o Bruce Lee ficou puto Inclusive, é um excelente
1: tema que... pra gente conversar depois.
0: Com certeza, o Bruce Lee ficou pistola, velho, porque ele não foi escolhido pra ser o, o protagonista desse seriado. Então o Shang-Chi foi inspirado nesse personagem Só depois ele ganha a aparência de Bruce Lee, E apesar de eu gostar muito dessa fase Porque ela é representativa de uma certa forma Ainda assim ela é extremamente racista Tá ligado? Uhum. Tem uma coisa que a gente chama de orientalismo Que é o jeito que o ocidente enxerga A cultura asiática como uma coisa exótica Mística e às vezes até bárbara E isso hoje em dia é visto como problemático E nas primeiras revistas do Shang-Chi Isso estava lá uhum. O filme ele consegue escapar desse estereótipo E criar uma coisa Nova, respeitando nós, asiáticos das diásporas, e ainda assim a cultura chinesa como um todo, sabe? Você consegue ver vários elementos da cultura chinesa lá e tal e eu consigo dizer com uma certa propriedade que provavelmente isso aconteceu porque você tem asiáticos na produção né, da, da, no, no no background produzindo aquela história, uhum. produzindo o, o filme o visual, os figurinos as falas, sabe e pra mim isso foi muito, muito forte cara, muito forte.
1: Sim, e é um diferencial né, quando você envolve pessoas que estão diretamente ligadas àquela mensagem que você quer passar e, e, ou aquele público que você quer atingir né, com, com aquele filme, por exemplo, exemplo, é, é, no Pantera Negra, era importante que tivesse um diretor negro que tivesse envolvido com, com causas e que ele fosse totalmente voltado pra, esse, pra, pra causa né, negra, né? e principalmente por conta da, da, de minorias e pelo que tá acontecendo no mundo com o racismo e tudo mais. Era importante que tivesse um, um ator, um diretor negro né, por trás da, da produção, porque só ele ia entender a mensagem que ia ser passada pro público-alvo. Assim como era importante que tivesse... É, que tivessem asiáticos ou descendentes de asiáticos, na, na, na sua maioria na produção através do, do Shang-Chi porque só eles vão conseguir não que, que, que outras pessoas não consigam, mas só eles vão entender de verdade como é que essa mensagem teria que ser passada e como ela vai ser recebida né pela comunidade
0: Sim. Uma coisa que eu acho bem legal que o Ryan Coogler ele trouxe, na, tanto na série Creed quanto no filme do Pantera Negra, é que existem questões ali que são muito inerentes à fala de, por exemplo, pessoas negras que vivem nos Estados Unidos. Então a gente encontra, por exemplo, através da, da, das falas do Killmonger, várias discussões que movimentos negros trabalham na América do Norte.
1: Exatamente. Sabe?
0: E eu acho isso muito forte. E eu acho que, no caso do Shang-Chi, isso acontece também, em muitos aspectos, né? Por exemplo, enquanto os negros foram trazidos de maneira forçada da África para trabalhar aqui, isso é citado pelo Killmonger, sabe? Isso de uma certa forma é, motiva o vilão e faz ele ser crível, é, no caso, com a gente que está assistindo. A gente consegue se identificar, ele, ele se torna empático a nós. E eu acho que isso acontece também no Shang-Chi. No caso, é abordada a questão da imigração, o gente, ele foge do pai dele, uhum. mas principalmente, uma das questões mais inerentes a, atualmente, nós que somos asiáticos, que a gente tem que lidar, é a tradição contra a modernidade, né? Que a Ásia é vista como um lugar muito moderno, é, muito tecnológico, e ainda assim tem aquele lance de preservar a nossa cultura, a nossa tradição. É um lugar que você trabalha muito com esse conceito de família, sabe? A família geralmente é o calcanhar de, de Aquiles, para nós, asiáticos brasileiros e provavelmente o pessoal que vive na Ásia também. E eu acho que isso é uma coisa interessante. Da mesma forma que o Pantera Negra pega uma questão inerente à cultura negra e faz o vilão ser motivado por isso, aqui no Shang-Chi a gente tem exatamente a mesma coisa. A questão da família sendo transformada na grande questão que move a trama, né? O vilão. É o pai do protagonista. Exatamente. Como vocês receberam isso? Vocês gostaram dessa questão do, da família estar tá ligada à trama que move o protagonista? É, como vocês acharam que o Mandarim foi representado? Vocês gostaram deles terem apagado o que fizeram no Homem de Ferro 3 e transformado numa história completamente nova?
2: Cara, eu, eu, eu gostei muito desse, dessa humanidade, assim, né? Pro. Wen Wu, é, o nome dele, né? É Wen Wu. Wen Wu, né? Wu. Então eu gostei dessa humanidade que deram pra ele, assim, ele até zoa o, o negócio do, do mandarim, né? Eu até, até, até queria perguntar, porque eu achei que ele ia zoar falando que é o nome de um idioma, né? Daí ele falou que é o nome de um frango, Isso. uma comida. Eu, 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 aí eu queria saber mesmo, eu, eu, eu nunca ouvi falar de frango mandarim, mas se você for ver, mano, é muito, é muito racista o, o nome mandarim. Porque você tá, tipo... É meio que, meio que chamar um vilão de Xing Ling, sabe? Exatamente. Ah, tá aí, é o Xing Ling. Mano, é muito errado, tá ligado?
1: Então, é. graças
2: a Deus, a Marvel não chamou o en de mandarim. Ah, Sim, eu sou o verdadeiro, verdadeiro. mandarim. E fez essa piada, achei genial. Mas eu gostei da humanidade que deram pra ele, porque ele tinha tudo pra ser aquele líder de facção sem coração, que é... quer que se foda o filho, e é isso. isso. Maldade é, por dinheiro, maldade, tudo, né? é, Dinheiro é tudo, família é nada. E ali, é, tipo, eu tava achando que ele era esse tipo de vilão. Até ali, a hora que ele, que ele traz o filho pra ele, ali, no uhum. leva pro, pro palácio dele, lá não sei se chama palácio, né? a fortaleza dele ali. Sim, sim. E tipo, se consegue começa a entender o lado dele você vê que o cara, tipo, pô ele, ele abdicou de tudo em prol de viver com a, aquela esposa dele, uhum. né, então a gente vê o flashback, a gente vê ali que, é, por exemplo o, o Shang-Chi ele poderia ser um tipo daquele personagem que não teria che che tipo, matado, ele ah, baia é, eu não sou um assassino, ia fugir mas é, daí a gente entende que ele fugiu justamente porque ele matou e é a culpa do cara, tá ligado então, mano, eu achei genial essa construção, genial o único meu problema pra mim foi ter matado ele, cara. Eu acho que ele poderia segurar aí num, numa sequência ou um outro projeto da Marvel, porque eu,
1: eu gostei demais. Olha, é a tradição, tradição da Marvel de matar vilões muito bons, né? É, cara, eu não
2: aguento mais isso, <risos> velho. Não, a gente, Marvel gente, mata relaxa. todo
3: mundo.
0: Relaxa, relaxa, relaxa. Já tem Shenlong, só falta as esferas do dragão, cara. <risos> é
1: verdade. É verdade. <risos> tem que Nossa, só falta... só falta aparecer o Goku lá.
0: Eu acho que a gente já tem um bom representante de Goku.
2: Já. Oh, e falando em Goku, ele passa a maior parte do filme usando uma jaqueta que é muito parecida com uma jaqueta do AliExpress do Dragon Ball, viu? Olha uma aí. Uma jaqueta <risos> muito bonita, pra falar a verdade. Uma, bonita, é, né? as referências
0: que eu sei que estão no filme é os pôsteres que ele curte, que estão no quarto dele. E entre eles, é mesmo, né? o Confusão... Que é um filmaço de comédia. Confusão de é muito
1: bom, cara. É muito bom esse filme. Nossa. Inclusive,
0: senhora. um dos atores que faz o confusão que é o Chiu Chilin, ele é realmente o mestre de Hun Ka, que é um estilo de Kung Fu que mais pra frente a gente vai falar dele, porque os Dez Anéis do Shang-Chi saíram desse estilo,
1: né? Caramba, que e... maneiro.
0: E no caso, ele vem direto pro Brasil, cara, porque a gente tem esse estilo difundido aqui e ele vem falar sobre o estilo, vem trocar uma ideia aí os discípulos, dos discípulos dele. Então o Tio sempre tá
1: aqui, cara. Caraca, tá aqui. que maneiro, que legal, cara. Que, que bacana. É, eu, eu gosto eu gosto muito, assim, do, do resultado que foi o filme. E aí o que eu gosto bastante é principalmente da relação do Shang-Chi, né, com a, a a sua a grande amiga, né? Nossa, que é uma comediante, é a Finca, cara. Ela. Ela manda muito bem nesse papel. Eu assim, adoro ela... ela,
2: cara. Eu, eu assim, vou, vou. Eu vou confidencializar com vocês. Eu, eu acho ela, uma, tipo, uma das atrizes mais bonitas da Marvel. Assim, eu, eu sempre achei a Alcafina muito linda. É. E, 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 e engraçada pra caramba.
1: Ok, ela é engraçada pra caramba. E. É, eu não, não costumo falar muito, assim, sobre a beleza, né? Da, da pessoa, porque eu acho que a gente não mede muito a pessoa não, pela sua beleza. Sou, Beleza, né? eu, eu não, só, isso eu... é coisa minha. Isso é coisa minha. Eu entendo que realmente ela pode, ela chama atenção realmente, né? Mas digo o seguinte: ela, 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 ela é tão boa atriz. E não só boa como ela é boa atriz, porque ela tem um momento dentro do filme que é um momento de tensão, que ela consegue transmitir isso, sem precisar ser, é, fazer o recurso da piada. Não é que o filme exija uma atuação digna de Oscar nem nada disso, entendeu? Não é o filme para isso, mas ela consegue transmitir esse, esse momento sempre. sempre precisar usar o recurso da piada, né? E que eu acho muito bom, porque tem atores que acabam quebrando muito o clima daquela cena por conta de uma piadinha fora da hora, sabe? Tipo, a gente ri na hora, fica engraçado? Fica. Mas aí depois a gente pensa e fala, cara, não poderia poderia ter sido diferente, né? Ela tem o e... time, né? É, exato, ela tem o um time. o diretor... Isso é muito mão de diretor também, né? Obviamente, não é só... É, a gente não coloca só a, a grandeza no, no, na mão dela. Óbvio que tem a mão dela também, né? Porque ela, ela é uma artista de mão cheia, mas é, isso é muito o timing dela e o, a mão do diretor na hora de, de fazer a cena, né? De pedir exatamente aquilo que, que, que a cena precisa, né? E, a e, ela, e ela é
2: rapper também, né? Fina? É,
1: exatamente. Então, ela, assim, ela é muito o,
2: talentosa, Hotel né? California, eu, eu, o, 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 Hotel California, gente. Tá, Hotel California. Tá até hoje. Já vai fazer acho que umas duas, três semanas que eu assisti o filme. Tá na minha cabeça até hoje. É verdade. Hotel é verdade. California.
0: A Aquafina ela brilhou muito naquele filme Asiáticos os podres de rico que saiu, ela já se destacou dentro daquele que foi o primeiro filme protagoniz, é filme hollywoodiano protagonizado por asiáticos em muito tempo em Hollywood. Ela tá nesse longa também, ela brilha lá, e, e justamente por causa da carreira como rapper dela e também como comediante, sabe? É verdade, que é uma coisa é que é, eu acho que a é uma é uma personagem muito importante no protagonismo asiático atual, porque justamente ela chegou onde ela está não se sexualizando e nem se tornando feitiche, que isso é uma coisa que acontece exatamente, muito, sabe? Exatamente. De você feitichizar tipo, os asiáticos, tanto homens como mulheres, isso é uma coisa muito complicada, né? uma questão muito debatida, e a Aquafina, ela realmente conseguiu se estabelecer no mercado sem... É, tipo fugindo desse estereótipo, que é uma coisa maravilhosa, sabe? Sim. E, e ela no filme, mano, ela manda muito bem, tem duas coisas que eu queria falar dela, que eu acho bem legal que ela não, é um personagem que não existe nos quadrinhos sabe? Sim. Foi uma adição maravilhosa pro filme, e outra, é que é a primeira vez que a gente não tem uma forçação de barra pra criar um interesse romântico no personagem principal, Sim, sabe?
2: Sim, verdade. Porque
0: ela não é interesse romântico do Shang-Chi, ela é uma amiga dele. São amigas sabe?
1: mesmo, são amigos mesmo, assim, né? Eu é, acho é que uma...
0: é, é necessário a gente ter filmes atualmente que mostrem que existe a possibilidade de um homem e uma mulher serem amigos de verdade, e não ficar enfiando ela abaixo um romance que não tem nada a ver, sabe? Exato. Ou Doutor Estranho. Você...
3: Doutor <risos> Estranho,
0: mano, a lista... É gigante, tá ligado? De romance que não deveriam estar lá. Vamos falar, por exemplo, da, da Rachel no Batman Begins, que eu engulo aquilo até hoje,
2: cara. Nossa, é verdade. verdade. Tem né? a menor necessidade. Rose de... Chico em Star Wars, os últimos Jedi eu não, eu já, eu e o fim não, ali. Nada a ver, Nossa. mano. Mano, mas ó, é... ó fal, falando da Rose, a, a Alkafina e a Kelly Mer Mary Train, né? Que é a Rose lá do Star Wars, elas estrelaram aí recentemente o raia, né? Também. Que a Alcafina era o dragão, dublava o dragão. Sim, e você consegue, você consegue ver as
0: feições da Aquapina no dragão. Sim, sim,
1: sim, É muito bom, né? Cara,
0: e eu acho isso bem legal, justamente porque ela é protagonista numa das cenas que discute esse lance da tradicionalidade e da modernidade. Quando a avó lá chega e fala, ah, e quando é que vocês vão casar? Daí o Xenic fala, não, a gente é, a gente é só amigo, sabe? É que tem essa, é meio que uma quebra de estereótipo, eu achei isso muito legal, muito bem colocado no filme, sabe? Ainda mais porque novamente evoca aquelas questões familiares que o, que o filme gira em Sim. Tipo, a gente não pode falar que o Shang-Chi não tem romance. Existe uma história de amor ali, mas não é como protagonista. Novamente, é com o vilão. É justamente uma história de amor que faz o vilão fazer o que faz, né? A dificuldade dele de aceitar o luto, de seguir em frente e como isso destrói a relação de amor que ele tem ao redor dele, que é com os filhos. Exato. Então, eu acho isso muito louco, cara. Como eles pegaram e subverteram justamente o romance no filme para transformar na motivação do vilão que é uma coisa que, por exemplo, nos quadrinhos isso não existe, né? Na verdade, o, o Zenzu, o pai do Shang-Chi nos quadrinhos, é muito diferente. ele No começo ele era o Fu Manchu, que ele era um personagem clássico da literatura pulp, que a Marvel adquiriu os direitos E aí eles colocaram ele na trama do Shang-Chi Depois que a Marvel perdeu os direitos desse personagem Eles transformaram ele Aí sim no Zenzu E que acaba tendo um background diferente Inclusive é o personagem que aparece Nas histórias do Shang-Chi atualmente E aí no filme não é nenhum nem outro Eles pegaram o Wu que lembra o Zenzu, mas também evoca um pouco do Mandarim, que é um vilão característico do Homem de Ferro. Sim. Que, graças a Deus, eles aproveitaram pouquíssima coisa, porque além dele ser estereotipado, velho, a origem dele é uma zona, você não tem a ideia. Uma
1: zona, né? <risos> e e eu, eu gostei muito, assim. Eles deram um ponto pra mim, eles deram um ponto final sobre o maior problema que tem na Marvel pra mim hoje que é exatamente o, o, o Mandarim. Eu não estou falando do Engu, eu estou falando do Mandarim do Ben Kingsley, é o, o Trevor Slater, né? E foi, foi uma tremenda de uma surpresa pra mim quando ele apareceu em cena.
2: Genial, cara. Eu, eu gostei de co colocar colocaram ele lá. Foi,
1: foi genial a forma como colocaram, a forma como trabalharam ele e a forma que deram, pelo menos é, é o que eu entendi, o fim nele. Nessa, nessa, nesse mundo Marvel, entendeu? Tipo, acabou, não tem não existe mais esse cara o mandarim, o que existe é o Wu entendeu? E, e, quer dizer, existia, né? A gente também não sabe, né? Porque de repente pode ser que ele tenha sobrevivido né? Tomara! É, exatamente a gente não sabe, né? E pra mim foi ótimo isso, assim, deu um ponto final no maior problema que pra mim existia na Marvel que é esse tremendo desperdício de um personagem que tão bem trabalhado nesse filme do Shang-Chi que, que desperdiçaram no filme do Homem de Ferro 3. E se que, você verdade, for ver... Homem de ou... Ferro 3, pra mim, é um filme desperdiçável pra caramba, Sim, né? Sim,
2: concordo. Mas se você for ver, cara, Homem de Ferro 3 acabou criando, talvez, pós aí, Joias do Infinito, que durou aí o arco do, do Tony Stark, né? Que durou ali 11 anos. Talvez esse seja o segundo arco mais longo do universo Marvel, né? Que começou <risos> lá no Homem de Ferro 3. Aí teve o Curta... E agora foi, foi, foi concluído, né? Exato, eu, eu, exato. eu assim, eu vi muita crítica falando sobre. sobre Shang chi falando que é desnecessário ter o Trevor lá, né? O uhum. personagem do Ben Kings. O antigo mandarim, né? O mandarim. Fake mandarim. O fake e, assim, mandarim. É, eu, eu concordo que sim. No, no, poderiam ter resolvido. Só naquela fala que o, o Wen Wu fala, ah não, ah, não sei o que, lá no, nos Estados Unidos, uma, um cara se passando por mim, não sei o que, pronto. Uhum. Beleza, eu concordo, mas, em termos narrativos, para o universo Marvel, eu achei necessário, inclusive, eu achei legal, ele trouxe leveza para o filme. Ele. Ele tem. Ele, tipo, ele tava lá pra ser o alívio cômico, lógico. Uhum. Mas eu, eu, eu achei, tipo, interessante a abordagem dele. Eu achei uma abordagem leve, uma, uma abordagem soft, assim, sabe? Que é gostoso de assistir. Uhum. Principalmente que ele foi lá. É, eu vi muita gente falando que ele não devia ter ficado até o fim, mas eu, eu achei legal.
0: Eu não gostei, cara. Eu acho que Você poderia. Não, não, eu acho que esse é o ponto fraco do filme. Poderiam ter resolvido a aparição dele só quando eles se encontram lá no. Na, 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 naquele porão onde ele tá preso E é isso aí, sabe Eu acho que Sim. ele precisava ter levado a piada mais pra frente Eu acho que ele tá sobrando no filme Ele não precisava A trama não pedia outro alívio cômico Além da aqua fina Eu acho que ele, realmente ele perde a função sabe e, e eu acho que o personagem dele Ele faz um tipo de humor que eu não achei graça uhum. Eu fiquei mais constrangido Sabe quando você tem vergonha alheia
1: Sim.
3: De um
0: ator do nível do Ben Kingsley Fazendo umas piadas que não tem pé nem cabeça Sim. Então... Eu acho que, beleza, tomara que o, o personagem, ele não seja retomado mais pra frente, porque pra mim, a piada perdeu um pouco a graça, tá ligado? Mas não, beleza, total, total. Não é, uma, não é uma coisa que estraga o filme, mas acho que não tem nem muito a ver com a trama. Eu acho que é uma coisa que eu tenho ouvido bastante de muitos amigos meus. E eu sou fã da Marvel, cara. Qualquer coisa que eles lançam, no, tipo, em primeira instância eu festejo e tal. Pra mim é tudo maravilhoso. Mas tem certas coisas que realmente começaram a me incomodar. E uma delas é essa tendência a enfiar piadinha onde não precisa, em determinados uhum. momentos. Sim. Tipo, e o Ben Kingsley, ele faz isso naquela cena que é meio dramática, que tá os Kaiju brigando lá no final, tá, não sei o quê. E aí, tipo, tem a piadinha do, do bichinho cheirando todo mundo e ele fingindo que tá morto. Tipo, não precisava aquela piada ali, não,
3: sabe?
1: É uma coisa que é desnecessária, realmente. É, é uma coisa desnecessária e, tipo, é, é, aquela, é aquela coisa que não precisava estar tá no filme, tá lá, mas não precisava, que não era uma coisa importante pra trama do filme continuar, sabe? Se não, verdade. Frente, ag realmente.
2: Agora falando, eu lembrei dessa cena e eu até tava falando pra Karen, talvez, pro arco do Trevor, se ele tivesse morrido ali seria bem chocante pra gente até falar, putz, até ele morreu, cara. Então acho que perderam a chance de ter matado ele Assim, de uma maneira bonita até, você falar, nossa, velho, caralho, pois porque é. ali começaram a morrer gente que a gente não tava tão apegado, que a gente fica, ah, tá bom, né? Teria sido
1: melhor, cara, teria sido é, melhor. Eu acho Olha, que seria assim, melhor. É.
2: Sinceramente, Luca, eu acho que não deveria nem
0: ter arco do Trevor, mas beleza.
1: <risos> mas já que teve, né? É, velho. Já que, já teve.
0: De, já que teve que matasse ele ali.
1: Pois é, pois é.
0: É, Pessoal, queria fazer uma pergunta pra vocês em relação novamente ao vilão, porque porque nos quadrinhos, o mandarim ele tem 10 anéis, né? Como eu falei, é uma zona do cacete essa história aí da, da origem dele. Só que ele achou numa nave espacial de uma raça que é a mesma do Fim Fon que é tipo um dragão que tem no Eu tô ligado no Fim Fon
1: Ele ele apareceu no, como vilão no Marvel Ultimate Alliance 1 ou 2, Exatamente. não
0: Exatamente. Não, não, é o 1. Exatamente. Ele aparece. Então, ele não é um dragão mitológico, ele é de uma raça alienígena de dragões que energizavam a nave dele com os anéis e cada um desses anéis tem uma Alma de um guerreiro notável aprisionado para energizar lá, lá a nave dele. A questão é, não foi feito isso, porque isso ia arremeter demais às joias do infinito. Então eles alteraram os anéis para não eles terem uma função própria, como é nos quadrinhos, e também transformaram eles em argolas, né? No, no caso que ficam no pulso do, do Wenwu e no caso, essas argolas, elas fazem referência ao estilo de Kung Fu que ele pratica. Porque, pra quem curte Kung Fu e tal, consegue perceber que cada personagem meio que tem um estilo próprio, sabe? Por exemplo, aquele povo lá de Taolu, que é a mãe do Shengxi, faz parte. Olha, eles lutam baguá, que é um estilo muito próximo a... ao que foi visto na lenda de Eng, né? Os dobradores de ar têm aqueles movimentos inspirados no baguá também.
2: Nossa, super lindo, cara. Aquilo foi muito lindo.
0: Já o Wenwu, ele tem um estilo dele baseado no Hunka que também é conhecido como o estilo do tigre, que ele é mais pesado, tá ligado? Ele é um estilo característico do sul da China. Então, mais ele é agressivo, né? É, ele é pesado, ele é baseado em força, sabe? E uma das coisas que eles usam pra mostrar essa força é justamente fazer as formas, os catis, usando algum tipo de peso. E esses pesos são aquelas argolas que eles usam no bra que ele usa no braço, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, se você assistiu um filme de Kung Fu que é muito bom e que o diretor falou que assistiu pra se inspirar no formato dos Dez Anéis é a câmera 36 de Shaolin, em que no começo do filme o protagonista tá usando várias armas de kung fu e uma dessas armas é aqueles anéis ali que justamente são pesos para treinar ele, para tonificar o corpo, para deixar ele mais forte para fazer os movimentos de rukkar. Então eles se inspiraram naquilo para criar os 10 anéis. A questão é vocês gostaram dessa adaptação? Vocês conseguiram perceber tipo, diferentes estilos de Kung Fu? Vocês acharam interessante o jeito que isso foi abordado? Inclusive, eu tenho até uma, tenho até uma, uma fala pra falar depois pra vocês. Vocês que curtem filme de arte marcial também. Tem uma referência até de Etli aí, cara.
1: É, então, é isso que eu ia mencionar agora. Porque, assim, eu consigo, é, eu não sou especialista em Kung Fu, né? Como o meu querido amigo Marcel aqui, né? Que ele, ele é estudioso, praticante, né? Então, ele tem como é, saber mais essas nuances... Do, do de como é o estilo de kung fu de cada personagem né o que está sendo mostrado ali em tela né mas é obviamente dá para perceber quem quem curte cinema quem cinema de, de kung fu consegue perceber diferentes estilos de luta né e, e isso não é só para kung fu é também pro para é, os estilos de luta japoneses né todos os estilos de luta têm um o um, um seu estilo próprio dentro de, dentro do, da luta né por exemplo eu consegui ver que o shenxi quando, por exemplo, naquela cena do, 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 do ônibus, né, que aliás é uma cena maravilhosa, acho que a gente poderia se estender um pouco aí pra conversar sobre ela, que é uma cena espetacular, né é, nessa cena, pra mim o, o Shang-Chi, né ele, parece que ele tá lutando uns, ele tá lutando um estilo de Kung Fu mais parecido com o Jet Kun Do né, do, do, do Jet Li né, do, do Bruce Lee, uma coisa mais ágil mais, mais ágil, né, eu acho que, acho que essa é a palavra mais, mais é, mais fácil que eu posso traduzir, né? E é o que aparenta pra mim. E depois ele vai se adaptando conforme o, 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 os inimigos vão aparecendo, né? De, dentro do, da trama do filme e tudo mais. Ele vai se adaptando, ele vai soltando seus estilos e tudo mais. Que eu acho que ele é um. Como ele aprende com o Fu desde pequeno, né? Então ele deve ter aprendido tanto o estilo da mãe quanto do pai, né? E, e acabou que ele desenvolveu o próprio estilo, né? E ele, pra, pra mim, parece muito isso, né? É por isso que eu acho que esse filme é uma grande homenagem. Ao cinema é, de, de, de Kung Fu, né? Porque ele mostra várias nuances desse, desse cinema, né? Dessas artes marciais, né? Pro, principalmente dentro da sétima arte, né? Do, do cinema, né? É, 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 pelo menos foi a, a forma que eu vi, né? É, não sei se vocês concordam, não sei se, se, se eu tô falando besteira também. Cara, é, não, você tá, tá certo. Assim, só assim. Eu não vi muito do Jet Kunido
0: né, no estilo do, do shen chi quando ele tá no busão, ainda mais porque o Jet Kunido, ele é, ele é meio complexo, sabe? Ele não tem uma forma definida, ele é meio adaptável sabe? Uhum. Já o, o que o Stimoliu apresentou ali lembra muito o que o, o nosso sifu falava que ele chamava de punhos do sul, que era meio que uma mescla de estilos do sul, que você não consegue definir muito bem, mas assim, uma das características do estilo do sul é que é um estilo mais baixo, o estilo do norte, ele é mais ele é mais aberto, ele usa braços mais esticados, lembra mais a, a dobra do fogo, sabe, do, do filme Avatar, então Sim. o Shang-Chi, ele, ele tá usando ali uma, uma pegada assim, meio roncar ainda, estilos do Sul, da China e tal, uhum. e ele começa a mudar justamente quando ele começa a ter contato com a tia dele, né, que a mãe dele aparece praticando Tai Chi, que é uma parada um pouco mais leve, e a tia dele, a Michelle Wu, ela tá, mano, usando muito baguá ali, sabe?
1: Sim, aliás, excelente terem colocado a Michelle Yeoh, né, no filme, né?
0: Exatamente, mano, essa mulher, na minha opinião do começo, a Michelle Wood, desde o começo, ela deveria ter sido o, a, o ancião do Doutor Estranho, sabe? Porra, né? Todo, todo Nossa, é verdade, cara. Todo respeito a Tilda Swinton, mas é, eu acho, eu acho uma um afronta eles terem usado toda a estética asiática pra compor a magia e não ter um ator asiático de peso pra ser o mestre ou a mestre, sabe? Exato,
1: pra, exato.
0: Pra mim o gênero pouco importa, mas eu acho que seria muito importante que isso remetesse à cultura asiática, ou pelo menos à indiana, né? Tem o lance das mandalas, as magias, a forma de mandalas de indianas. Então, pelo menos colocar um ator indiano ou uma atriz indiana pra ser o um mestre. Não uma atriz branca, sabe? Todo, tipo, eu amo a Tilda Swinton. Ela poderia ter feito qualquer personagem, mas eu acho que não cabia ali.
1: Ela poderia ter sido o próprio Doutor Estranho, inclusive. É, ela, ela poderia <risos> ter, ter feito todos os
2: Vingadores de uma vez, igual o Ed Murphy nos filmes dele.
0: <risos> Exatamente, poderia. Mas eu, eu acho que poderia ter colocado ali uma atriz asiática. Sim, ou pelo menos
3: verdade, uma, uma atriz
0: indiana, sabe? E, mas tudo bem. Tudo bem, o shang ele deu uma lavada de alma nessa questão aí. É, e verdade. É, e é legal que justamente ela traz esse estilo do baguá, sabe, uhum. pro, pro Shang-Chi pegar e adequar a técnica dele, que é um pouco menos agressiva e mais naquela pegada de usar a força do oponente contra ele mesmo, que é justamente o que ele faz, né, no começo ele toma um cacete do mandarim porque ele tenta ir pra cima, né, ele tenta bater de frente com o pai dele usando a mesma arma. E depois ele entende que não, é aquele lance dele pegar e usar o ódio do mandarim contra ele mesmo, que ele entende que é justamente o que está destruindo o pai dele, é aquele sentimento de luto que ele não consegue aceitar. Uhum. Então ele é meio que é poético você jogar a força, todo aquele ódio do mandarim contra ele mesmo, eu acho isso muito legal.
2: Não, verdade, eu concordo. Ó, oh, eu, eu só queria comentar com vocês que a gente passou rapidinho pela Kate, e a Kate, no caso, a Alcafina, né? Não, sim, não, sim, não a não, raiva nossa, raiva aí, né? não nossa querida amiga.
1: <risos> Kate, desculpe, a gente passou rápido
2: pra você, não, passou desculpa. rápido Não, mas eu, eu, eu queria falar rapidamente que durante o filme eu, eu percebi, eu queria ver se vocês concordam comigo. É, a gente vê que tem a irmã do esqueci o nome dela, né? E também tem a Kate, Elas, os três vão junto lá com o Trevor, entra no lugar lá e tipo, a Kate ela chega no... no como que chama o local mesmo que eles vão ali no final? talo Talô, né? Ela começa a treinar arco e flecha e tal, tudo mais, uhum. e a irmã do Shang-Chi ela usa aquela, aquela arma parecida com o Scorpion, né? Uhum. Que é aquelas, aquelas coisas assim, que tem até no filme do Mortal Kombat. Mas eu, o que eu tava falando pra Karen, eu queria ver se vocês concordam comigo, é que assim, no pós-crédito é falado ali pelo Wong. Tipo, bem-vindo aqui. Não, o Bruce Banner e o Wong meio que quer dizer, tipo assim, ah, vocês estão dentro aqui dos Vingadores. E ele fala vocês, ele não tá falando pro, pro Shang-Chi, ele fala pra Kate também. Aí eu penso assim: a Kate pode fazer parte do, dos Vingadores num futuro filme? Pode, mas aí vai bater de encontro com. Esse ano mesmo vai sair a série da Kate Bishop, porque o poder de dela é usar o Arc Flash igual o Gavião Arqueiro. Aí eu fiquei pensando: não seria melhor ter colocado a Kate com o poder da irmã do Shang-Chi e a irmã do Shang-Chi usasse o Arc Flash?
0: Eu acho que não, velho Eu acho que o que vai acontecer no caso da Kate É que ela realmente vai ser o elenco de apoio do shen Até o momento em que ela puder brilhar Depois que o Simulismo sair fora É mais ou menos o que aconteceu, por exemplo, com o Falcão Máquina de Combate, que assim, eles estavam lá desde o segundo filme do Homem de Ferro, do Capitão América, com seus respectivos poderes, mas isso não fazia deles Vingadores, essencialmente, ah, verdade, né? Verdade. Uhum. Eu acho que é mais ou menos a mesma pegada. No caso da Kate Bishop, o que vai aí, pelo menos o que se esboça atualmente no universo Marvel, é que ela vai compor os Jovens Vingadores igual aos quadrinhos, porque é isso que tá se formando aí, então eu acho que isso não vai ser de encontro.
2: Não, você tem razão, verdade mesmo. É que, é que eu, eu, eu acho que, hoje em dia, alguém com destaque em usar aquele tipo de arma seria mais interessante do que a gente ver mais arqueiro, por isso que eu tava pensando nisso, sabe?
1: É, mas ela, no, ela no final das contas, ela assume o, o comando da, dos Dez Anéis, né? É, mas eu acredito que ela vai aprender a
2: lutar também, né? vai aprender a lutar pra caralho. Não, não
1: tô falando da Kate, eu tô falando da irmã do... Não, do então Xie, isso né? que eu tô Xan falando, Ling.
2: porque a Shanling ela vai assumir os Dez Anéis, então ela não vai ajudar os Vingadores, assim, em qualquer aventura, sabe? Então, por isso que eu falei, se a gente tivesse invertido, talvez a gente teria uma arma bem legal pra ser explorada em novos filmes aí.
0: Eu acredito que a Xia Ling, ela vai ter mais destaque, da mesma forma que a Jury vai acabar tendo no Pantera Negra. Ah, com sabe? certeza,
1: com a certeza. A Kate,
0: eu já acho que não. Eu acho que a Kate, ela vai se manter como elenco de apoio do próprio chi Posso estar enganado? Posso. Mas eu acredito que vai ser mais ou menos nessa, nessa pegada aí, por enquanto sabe, uhum. é, no caso o que eu achei interessante é que eles conseguiram construir uma mitologia legal pra se espalhar de uma forma orgânica pelo universo Marvel, inclusive eu consigo imaginar as viúvas negras que foram libertas lá do filme da viúva se juntando aos 10 anéis da eu Chiamina. também, é verdade nossa, é verdade.
1: verdade, nossa faz todo sentido né? e faz muito sentido, inclusive né? Faz
2: nossa, não,
1: todo sentido agora de, se não for dela... isso eu vou, eu vou ficar <risos> bravo, eu vou ficar bravo delas, eu tô Elas já. encontrarem um, delas encontrarem um um porto seguro ali nos 10 anéis.
2: Apareceu, né, é... né no, no clube da luta lá. No clube da luta apareceu uma viúva negra que aparece no filme da viúva, lutando é, contra verdade. um
1: Extremis, né, do Isso. do Homem de Ferro 3. Exatamente. Sim. Aliás, bom, bom boa aí sobre o Clube da Luta, né? Porque ali tem muita referência do, do mundo Marvel, né?
2: Caralho, demais, velho. Eu, eu, eu me surpreendi porque, assim, infelizmente a Marvel vendeu o um filme muito focada no Abominável. Falaram que o, o Tim Roth fez a voz do Abominável, que é um aquecimento pra colocar ele na Mulher Hulk, que não sei o quê. Aí eu fiquei esperando pelo menos aquele cara falar, mano. Ele não fala. Como que o Tim Roth fez a, a fala se ele só resmungou? Porra. Exatamente. <risos>
0: Ele
3: não fala porra <risos>
2: nenhuma, cara. Ele não, não fala nada, velho. Eu é. achei, tipo assim, ah, não, deve estar errado, cara. Eles devem aparecer num, no final do filme, no pós-crédito, sei lá, cara. Aí ficou por isso. Foi porra, trouxeram o Tim Ruff pra fazer. <risos> <risos> Mas é legal é. a participação, meio curiosa, né? Tipo, pra, pra onde que o Wong tava levando o cara?
0: Ah, eu, eu acho que é pra
2: balsa. Né, aquela
0: prisão que apareceu pela primeira vez lá no Guerra Civil, e a característica no universo da Marvel, onde eles prendem, uma das várias prisões que tem pra você prender super vilões. É, então eu acho que o Abominável, ele tá na balsa, eu acho que em algum momento ele vai aparecer como Thunderbolt aí.
2: Não, eu também acho, que, principalmente agora, depois da série da Mulher Hulk, mas é, ele, ele tá na balsa mesmo, mano. É, não sei se ainda é confirmado isso, mas no Agents of Shield acho que na segunda temporada, o Coulson fala alguma coisa, tipo, ah, eu vou te levar pra limpar a cela do... do fala o nome, né? Do, do Como que é o nome do, do abominável? O, Emil Blonsky. É, é vou, vou te levar pra limpar a cela dele, não sei o que, na, na balsa. Ele fala isso, é. e, tipo, era uma época que nem tinha guerra civil ainda.
0: Então, mas tem que levar em consideração que a gente da SHIELD foi desconsiderado, ficou desconsiderado do cânone, mas vai, é. É, é um machismo meu, pode ser, porque assim, nos quadrinhos a prisão dos inimigos do Hulk, no geral é o cubo, não a balsa, mas beleza uhum. sabe, aí é, eu acho que eles vão resumir tudo na balsa, porque senão fica muito complicado pro, pro público civil aí pegar as referências.
2: Bom, mas vocês acham que ele não vai ser vilão na Mulher Hulk, ele vai ser um personagem de apoio?
0: Cara, eu, eu, eu acho que ele não vai ser vilão, não. Eu acho que vai ser. Mais ou menos o, é, eu acho que vai ser mais ou menos na pegada do que tá sendo aí o John Walker, sabe? O Zemo, é, né, também. A, a Sylvie, eu acho que são esses personagens que estão se mostrando cada vez mais ambíguos. Pra você conseguir criar uma empatia E você meio que torcer por eles Que eles optarem por fazer ou os Thunderbolts Ou os Vingadores Sombrios uhum. Inclusive,
1: a Xia Ling Ela
0: é, é uma boa candidata A compor esses grupos aí
1: boa, não, Cara, o que faltava era aparecer Era a Louise Dreyfus no, no final do filme Conversando com a Xia Ling Caraca
2: Tinha boato, tinha boato,
1: cara Eu acho
0: que seria foda se no final a gente descobrisse Que quem contratou ela foi a Xia Ling
1: <risos> é é Nossa, verdade, poderia
2: ser maneiro cara, legal
1: O que faz sentido de certa forma também Não, não é uma coisa totalmente impossível, né? Isso, isso seria sensacional, tipo,
0: da seria, grande cabeça seria por trás do, dos Vingadores Sombrios barra Thunderbolts fosse os Dez Anéis, cara.
1: Pô, legal mesmo. Exato, legal. ia ser muito bacana, cara. Olha aí, a, a Marvel, a gente tá te dando ideia de graça, hein? Pô, mas <risos> eu sei que você... aqui, velho. Marvel, Marvel, eu sei que você escuta o Multipop, eu sei que você escuta, eu sei que você tira as ideias da, daqui, cara. É, <risos> Marvel, vamos, vamos, vamos na representatividade, contrata eu aqui, ó, vocês
0: estão precisando de mais pessoas asiáticas aí, contrata eu, velho.
2: <risos> Olha, eu queria, eu queria falar um pouco sobre o pós-crédito, porque realmente, se tem uma coisa, a não ser pra onde que o Wong, que que ele tava treinando ali o, o Abominável, tem uma coisa que me deixou com a pulga atrás da orelha, e eu quero discutir isso com vocês, é sobre o pós-crédito, da onde vem os Dez Anéis e pra quem que ele tá enviando sinal, cara, porque eu já vi teoria falando que é pra raça do Fim, do fim Fanfum, que faz sentido ali... O que você acha?
0: Não, não acho que faz sentido, cara. Não acho que faz sentido. Eu, a Marvel, ela sempre trabalha dessa forma. Pelo menos trabalhava na fase 1 e eu acho que a gente poderia se espelhar nela. Que o pós-crédito do filme geralmente está evocando algum elemento do próximo filme. Então, uma coisa a gente tem certeza naquela cena ali. Né? não é mágica, não é nada que a gente viu no Doutor Estranho, não é nada galáctico, cósmico, que a gente viu no Guardiões ou na Capitã Marvel e não é nada da Terra, sabe a única coisa que não se encaixa nesses três elementos e vai ser apresentado na Marvel de uma, de uma forma bem próxima são os Eternos, velho eu acho que aquilo é tecnologia celestial,
3: entendeu? Hum, faz sentido, ah,
1: faz sentido cara. É verdade, que é o próximo filme da Marvel é os Eternos agora, né, exatamente,
0: Vicente. quando o Homem de Ferro 2 saiu, cena pós-crédito, era o martelo do Thor, que era o próximo filme, sabe?
2: Exato, exato. Então, era uma coisa... Putz, uma... verdade, cara, faz sentido mesmo. O, o que, que eu pensei quando eu assisti? Eu não, não acreditei em fim fanfum da vida, porque não seria uma coisa ali que eles apresentariam pra chamar vingadores da vida. Seria uma coisa mais assim, pra, pra uma continuação. Seria ele conversando ali, no máximo, com o Wong. Não precisaria ter uhum. ali Capitã Marvel, nem o Hulk, né, e tudo mais. Eu pensei... O próprio Shang-Chi poderia hora...
1: resolver isso, né? Ser é, um ele pô, podia ser
2: uma, uma coisa mais mundana, assim. Sim. Agora, o que eu pensei, na hora, é multiverso. Eu pensei, cara, é uma coisa pra Vingadores 5 que pode ter a ver com o Kang também, cara. Um, um sinal pro Kang. Porque agora existem vários universos, né? Então ali poderia ser um, um sinal emitindo que poderia chamar toda a galera aí pro, pro, pro universo.
0: Cara, eu não aposto nisso de forma alguma porque
2: multiverso já foi instituído
0: que é uma parada mística, né? Uhum. O Doutor Estranho vai chamar multiverso da loucura. E se tivesse relação com o multiverso, o Wong tinha pegado, É, sabe? é verdade. Então, é, o que me pega ali é assim, é quando você vai fazer uma prova de múltipla escolha e você não sabe qual é a questão que tá certa, mas você vai eliminando as erradas. Exato. Então, exato. Ah, a Capitã Marvel tá ali, pô, não é, ela falou que não é cósmico, então retira e Fim fom, -fom. Não, não pode ser flim-fom-fom, o surfista prateado, Galactus não tem como. Ah. Beleza, então pode ser multiverso. Não, multiverso é místico. O Wong tá ali ele falou que não é. Então, beleza, também tá exatamente. fora. Ele tá teria ali.
1: visto, né? Ele teria e, visto.
0: Exatamente. Tipo, ah, o bagulho é de Wakanda. É uma parada aí, sei lá, mais tecnológica, nanotecnologia. O Eles Bender falam, tá né? Ali. Eles falam
2: que não é vibrânio. Não, não é. O,
0: o Bender tá ali. Ele falou, não é. Então, não é, tipo, essa parada também. A única coisa que restou, que é, é, é uma coisa mesmo. completamente nova, é uma coisa que não foi explorada até então, são celestiais, velho.
3: Exato. Só
0: pode ser alguma coisa relacionada aos
2: Ó, oh, e você quer anotar aí? É, no terceiro filme do Shang-Chi, ele vai perder os Dez Anéis. Porque todo terceiro filme da Marvel, o, o, o herói ele perde o que dá poder pra ele. Você vê lá, no terceiro filme, o Capitão América perde o escudo. No, no, no terceiro Homem de Ferro, mas depois ignoraram, ele parou de ser Homem de Ferro, mas daí ele, ele volta, né? No Thor, ele perde o Mjolnir. E que mais mesmo? A gente não teve mais três... Cara, eu,
0: eu não né? sei, eu não sei, eu não sei,
2: mas você já me ganhou, velho.
0: A teoria faz muito sentido, mano. Faz, faz sentido. Claro. Ele vai
2: perder, Sim. ele vai perder esses, esses anéis aí.
0: Você, você me ganhou, você me ganhou. Quando, mano, quando você apresentou que a trindade inteira perdeu os poderes no terceiro, você me ganhou, É, velho.
1: verdade. Eu não tinha reparado nisso. Pois é. E, e na boa, eu só quero ver mais coisas de Shang-Chi. De verdade, o que for, eu quero mais. Eu também, eu também.
0: Cara, já que você tocou nesse lance dos Dez Anéis, eu queria até trazer uma coisa pra vocês, porque assim, Por favor. No, nos quadrinhos, o shang pelo menos a grande fase dele, né, da década de 70 e 80, e grande parte da, do, do retorno dele como um personagem um pouco mais relevante nos últimos tempos, ele é um personagem... É mais ligado, tipo, ao submundo, sabe? Ele é mais urbano. Ele anda mais com o punho de ferro, com o queijo e tal, do que com os... Olha o punho si. de
1: ferro vindo, moleque!
0: A, que, a questão é, tipo, no meio do filme, a gente vê essa troca, sabe? Você vê que ele tá naquele lance mais urbano, naquela, naquele clube da luta, sabe? Aquela parada mais, mais street, e de repente, vem um bagulho meio místico, né? Que no caso do muita gente falou, pô, parece muito Kunlun do Punho de Ferro, não sei o quê. Uhum. Poderia ser, a ideia inicial poderia até ser Kunlun, mas Taolô existe nos quadrinhos, só que ele não faz parte das histórias do Shenxi. Pelo contrário, ele faz parte das histórias do Thor. É o reino onde os mitos chineses habitam. Sim. Então eles adaptaram pra fazer parte do universo do Shenxi. Isso, tipo, tira a existência de Kunlun da história? Não. Porque Kunlun é uma de oito cidades Celestiais, sete, sete cidades conhecidas e uma que foi descoberta numa determinada saga, então existem vários, várias dimensões, várias cidades místicas relacionadas à cultura asiática e ou pode ser mais uma, mas a questão que eu quero saber de vocês é, vocês acharam muito brusca essa mudança de de repente trazer coisas da mitologia para uma, uma trama que inicialmente estava
2: muito, muito estrito, tá ligado? Cara, eu não achei estranho. Eu, eu, eu achei até legal
1: isso, pra falar a verdade. É, eu também curti bastante. E fez sentido, porque... Não foi uma coisa corrida, sabe? O filme, ele tem duas horas, duas horas e meia, mais ou menos, de filme. Eu não achei que foi uma transformação do, do, do nada, assim. Fez, fez sentido, sabe? E, e, e eu acho que é por isso que eu gostei tanto do filme. Que foram, foram transformações tão é, naturais e, e que fazem sentido na, na, no roteiro, né? E pra onde o filme tava sendo levado. Até porque no começo do filme ele trata o filme como uma coisa mais, é, é mais mística mesmo, né? É o, cara,
2: é, o cara tá vivendo há milhares de anos, né? O, é, o, exato.
1: Então, ele, em... trata, ele trata disso. Então, se tem um cara que já tá vivendo há tanto tempo, por que não existia essa cidade onde as, os mitos chineses é, ainda residem, sabe? Não, não faz sentido. Entendeu? Então, não, não, não acho que foi uma, uma mudança brusca do, do, do urbano pro, pro místico. Nem, nem místico, né? Pro lendário, assim, né? Pra... É, do nada, sabe? Não foi uma coisa, tipo, jogaram na tela e acabou, entendeu? Acho que foi, fez bastante sentido, até.
0: Eu só queria é, dividir uma coisa com vocês. Porque não só pratico Kung Fu, mas como também faço parte de um grupo que faz dança do dragão e do leão tradicionais da China, né? Inclusive, a gente foi pro Canadá se apresentar lá, tal. Então, eu tenho muita proximidade com esse mito do dragão e do leão chinês. Uhum. E ver aquilo sendo transformado em uma, criat uma criatura mística real e palpável, aquilo me levou às lágrimas, velho. Porque, velho, o, o, o que me fez mergulhar de cabeça no Kung Fu foi justamente a minha equipe de dança do Dragão e do Leão. Uhum. Se eu não tivesse conhecido ele, se eu não tivesse sido convidado a participar disso, eu acho que eu não ficaria tão entusiasmado com o Fu do jeito que eu fiquei. Não teria mergulhado tanto na cultura. Tanto que, velho, são amigos que a gente... No, no caso, o grupo chama Luzigá, que quer dizer literalmente Família do Dragão. Então eu tenho eles como uma família. Caramba, então vê, que maneira
1: Vê que esse maneiro.
0: elemento que, tipo, ligou a gente ganhando vida, tipo, carne e osso, lutando na tela num filme da Marvel, cara. Cara, aquilo mexeu comigo de uma forma inacreditável. Espero que eles estejam ouvindo isso agora.
1: Nossa, Tomara. Olha, um abraço aí pra essa galera. Espero que vocês estejam ouvindo. E... Sério, eu, eu, eu fico... De verdade, Marcelo, eu, eu gosto... Você sabe que eu gosto muito de você, né, cara? Do, do, do Luca também, cara. Eu gosto muito de você, mas... <risos> Menos tipo... de mim, né? Você gosta não, menos Não, de não, não. <risos> eu go... você, tá eu eu muito. você tá fazendo diferença. Você tá fazendo diferença. Não, eu amo os dois, cara. Eu amo muito os dois. Mas, cara, só ver o, o Marcel empolgado com essas coisas, cara, me deixa muito feliz, de verdade. Porque é o que eu sempre falo, e eu já, já falei isso em outros, em outros casts, e, que a gente falou sobre heróis brancos, que a gente se sente representado. O tempo todo na, na, na cultura pop, seja na música, seja no, no cinema, seja no quadrinho, seja nas séries, porque é, é, o, sempre o personagem branco, o hétero, cigênero, é o cara que tá lá no, como papel picão, entendeu? É o cara principal do filme. E é o cara, não é, e nem é uma mulher, isso ainda tá mudando, entendeu? E, e é uma dança muito bem-vinda. E ver quando uma cultura que às vezes é tão marginalizada, né? Que é a cultura do, do asiática, a cultura Kung Fu. Não, não só a Kung Fu, mas a Asiática como um todo, né? Que a gente às vezes minimiza tanto e que a gente é, é, não entende como, como aquela cultura existe, como ele se trata e tudo mais. E vê ganhando tela. E, e muitas pessoas, milhares e centenas de milhares de pessoas, se sentindo representadas naquele f... duas horas e meia de filme, é, é, é lindo de se ver, é emocionante, entendeu? Então, por isso que eu fico muito feliz quando o Marcelo traz essas, essas, esses relatos, porque é, é, eu vejo, eu consigo ouvir a felicidade na voz dele, e isso me deixa muito feliz, sabe?
0: É, mano, eu acho muito legal a fala que você trouxe, Marcelo, porque é o seguinte, o Corvo e o Liu Kang do Mortal Kombat. Esses são os únicos dois personagens que faziam eu me sentir representado quando eu era criança, sabe? Uhum. Por todas a, todos os filmes que a gente viu durante a década de 80 e 90, que eu tive a oportunidade de assistir, era só o Corvo e o Liu Kang do Mortal Kombat que eu olhava e me sentia representado, que eram protagonistas asiáticos, fortes, que não eram estereotipados, que não eram é, alívio cômico. Então, eu fico muito feliz de saber que hoje em dia, se, tipo, as, as crianças asiáticas que vão crescer e assistir os filmes da Marvel, elas vão poder se sentir representadas de uma forma que eu nunca senti. Elas vão poder ver um herói que parece com elas, não só o Shen mas também como a irmã dele, como a Kate, vários outros personagens que estão ali. Eles vão conseguir enxergar esses personagens nos Vingadores, cara, que não é uma coisa Nossa, pequena, isso
1: sabe? é muito bom, né? Isso é muito bom.
0: Então, eu fico muito feliz que isso vá acontecer com essa nova geração. Eu desejo muita sorte, porque eu também vou estar aqui acompanhando e torcendo por esse personagem e eu acho que ele não poderia ter vindo um momento melhor, que é num ano em que nós, asiáticos, estamos sendo atribuídos atribuída, da gente a culpa da Covid, sabe? Sim. Então depois Tô sendo de tanto...
1: chincalhados por conta de preconceito burro. Sim. É isso. Então
0: eu acho que depois de, de tanta dor que esse vírus causou, sabe? É de tanta dor que as pessoas desinformadas, é, cegas por notícias falsas, causaram a comunidade asiática também nos culpando por isso. Eu acho que esse filme vem para lavar a alma. E, e dar um, um up no nosso orgulho, sabe? Lembrar que nós também somos Vingadores. E é assim que eu gostaria de encerrar esse cast aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito aos meus amigos do Multipop por ter deixado eu apresentar esse, esse cast desse filme, que para mim foi tão importante. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais.
1: Marcelo, quais são as nossas redes sociais, por favor? Nossas redes sociais, meu querido Marcelo, é a gente está lá no Instagram como multipop.podcast a gente também está no Twitter como podcast tudo junto, e nós temos também a nossa Twitch lá, que tá bem abandonada, mas a gente, a gente vai, dar um, vai dar um gás nessa Twitch aí, né? Vamos começar a jogar Fortnite, jogar Overwatch, tem muita coisa aí é pra gente fazer na nossa Twitch a gente tá lá na Twitch como multipop underline na TV, então é só procurar a gente aí nessas nesse, nesse redes sociais, e obviamente as nossas redes sociais também já estão aqui Aqui na descrição do episódio, é só você clicar no nosso nomezinho que você vai ser direcionado para a rede social de nossa preferência.
0: Então é isso aí, pessoal. Para todos os praticantes de Kung Fu, um Kim Lai para vocês, Tui Kim para todos, e a gente se vê na próxima semana. Falou! <fixas>